0: Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós no compartilhar também no ouvir da palavra e que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração nesse culto. E nós nos alegramos muito com todos que acompanham esse culto, com aqueles que estão aqui presencial ou acompanham o culto, participam pelo YouTube da Melk ou também da Sede, aqueles que nos escutam na rádio. Está funcionando? Agora sim, beleza, então vamos adiante. Quem está escutando só na rádio não sabe o que está acontecendo, falhou meu microfone. E até então, para quem ainda não me conhece, ou quem está ouvindo, vou me apresentar, acho que é importante. Eu sou missionário Bruno e atuo na Melk de Joinville, na Missão evangélica União Cristã, comunidade luterana. E não sou daqui, sou gaúcho de Ijuí. Isso explica o sotaque estranho para quem está ouvindo e não conhece ainda. E me alegro em poder compartilhar a palavra do Senhor nesse culto. E o tema que vocês já viram para o culto de hoje é o fôlego que nos falta. O que, que você pensou quando ouviu sobre fôlego? Você pensou no Espírito Santo? Pensou no Espírito de Deus? O que, que tem a ver Espírito com fôlego? E você já se sentiu cansado? Assim, Com certeza já sem fôlego, sabe? A gente fala, não tenho mais fôlego para isso. Esse cansaço, não de um dia de atividade física, voltou do futebol e está cansado, vai dormir, mas esse cansaço que se prolonga, sabe? Quando a vida parece tão difícil e a gente vai arrastando um dia de cada vez, vai empurrando com a barriga, tentando do jeito que dá e nos sentimos assim tão apertados, né, angustiados. Parece que a vida está limitada quando nós nos sentimos cansados desse jeito, sem fôlego. Ou até mesmo aqueles que já passaram pela Covid, que um dos principais sintomas, quando ela se agrava, é a dificuldade de respirar, o cansaço, falta de ar. É uma coisa que nós conhecemos muito bem nesse tempo que a gente vive. Estar sem fôlego, ali o fôlego, a vida é ameaçada. Muitos de nós se não todos já perderam alguém, algum amigo, familiar para a Covid. Essa doença que prejudica o fôlego, prejudica a respiração e se agrava até que a pessoa não consegue mais respirar e, por isso, perde a vida. E é tão triste né, que a nossa vida é ameaçada, que o fôlego se vai, que a pessoa para de respirar e a vida acaba. E ali nós vemos também a sabedoria da Bíblia, quando a Bíblia nos ensina que o que a vida está no fôlego, a vida está na respiração. E é isso que a palavra nos mostra desde o início, desde Gênesis, quando é dito que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano, e aí ele se tornou um ser vivente. Lá tem uma palavra bem interessante no hebraico, que é nefesh hayah, ser vivente aquele ser humano integral, ser humano inteiro que existe diante de Deus, que recebeu a vida de Deus. E a vida existe enquanto esse fôlego de Deus que está em nós existe. E a palavra hebraica, lá do Antigo Testamento, para respiração é ruach. Essa é a mesma palavra para vento, tem a ver com respiração, fôlego, vento, e, curiosamente, é a mesma palavra que o Antigo Testamento usa para falar do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus também é rua, é fôlego, é vento. E como nós entendemos isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver respiração com o Espírito? E uma boa explicação que eu vi sobre essas palavras é que elas têm a ver com energia. Porque é assim como a energia da respiração, que produz em nós energia, né? nos permite fazer as coisas. E também o vento é energia. Até pensando nessa questão de vento, eu lembrei do ano passado, do ciclone bomba em Garuva. Semana passada eu passei lá na casa da Sheila, ainda tinha raízes de árvores viradas. E daí nós conversamos sobre isso. né, Como o vento tem força, tem poder, tem energia... E o ser humano aprendeu também a usar essa energia, transformá-la em eletricidade, por exemplo, energia eólica, ou os barcos, barco à vela, que são movidos pelo vento. Nós aprendemos a utilizar essa energia do vento, só não aprendemos ainda a estocar o vento, né, a armazenar o vento. Mas nós vemos que tem energia nisso. E assim é o Espírito de Deus. É como esse vento que nós não enxergamos, mas que movimenta as coisas, que faz as coisas acontecerem. É como a respiração, porque é aquilo que permite a vida, que faz a vida acontecer. E isso fala muito sobre esse Espírito Santo de Deus, sobre quem ele é. E muitas vezes nós não temos clareza sobre quem é o Espírito Santo. Parece que ele é só essa energia difusa, uma emanação de Deus algo misterioso, e por isso nesse culto nós queremos falar sobre quem é esse Espírito, porque ele é uma pessoa da trindade, é Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, então ele não é algo difuso, etéreo, mas é presença de Deus, é o próprio Deus atuando, Deus em pessoa, e já no princípio da Bíblia nós vemos que o Espírito Santo de Deus estava presente, Nós, como luteranos, falamos pouco do Espírito Santo, talvez, ou nós compreendemos pouco. E quando nós falamos, é nessas ocasiões como o Pentecostes. né? Dia 23 de maio, nós celebramos o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Até para explicar um pouco essa palavra, o que que tem a ver, Pentecostes é uma palavra que vem do grego, tem a ver com o número 50, porque é a festa que os judeus celebravam 50 dias depois da Páscoa. Páscoa era a saída do Egito, e depois Pentecostes era uma festa relacionada à colheita, e foi nessa ocasião, quando Jerusalém estava cheia, celebrando essa festa, que o Espírito veio sobre os discípulos, e desde então ele começou a atuar na vida da igreja, enviar eles, como nós cantamos, para os confins da terra para pregar, tudo isso aconteceu a partir do momento que o Espírito veio mas nós vemos o Espírito Santo de Deus atuando antes, desde o princípio, porque se ele é Deus, ele é eterno. Então ele não começou a atuar a partir do Pentecostes, quando ele foi derramado, assim se cumprindo a profecia de Joel. Mas lá em Gênesis 1, nós lemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E o que esse espírito estava fazendo ali? Lá no meio do caos, onde a vida era impossível, onde o caos reinava, onde só tinha desordem, o espírito começa a produzir ordem, colocar as coisas no lugar, começa a criar, produzir vida, produzir beleza a partir do caos. Lá no princípio a gente vê esse espírito atuando, esse espírito que faz parte da nossa vida como cristãos. E hoje eu não vou falar sobre esse texto clássico de Pentecostes, que foi lido aqui antes, o texto de Atos 2, quando o Espírito é derramado, mas nós vamos falar da identidade desse Espírito, da obra desse Espírito, desde o princípio. Então convido você a abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 104, e eu vou ler os versos 27 a 30. Salmos, capítulo 104, Salmos 104, versículos 27 a 30. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura. Lá diz assim, todos dependem de ti para lhe proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes das, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados, e renovas a face da terra. Até aqui. E esse é um Salmo que está falando de criação, de como Deus fez belas obras na sua criação, como ele sustenta a criação, e aqui a minha Bíblia, nessa tradução, ela não trouxe nenhuma vez a palavra espírito, mas ela trouxe duas vezes a palavra fôlego, que poderia ser traduzida por espírito. E aqui fala que quando Deus sopra o seu fôlego, poderia ser traduzido quando ele vem com seu espírito, aí as coisas acontecem, aí a criação é renovada, Aí vida acontece, novos seres são gerados, nessa passagem fala. E é muito interessante que aqui ele fala que quando Deus retira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó, eles se enchem de medo. Quando a presença de Deus não está ali, quando Deus está ausente, quando o seu espírito não se faz presente, aí o caos retorna, assim como no princípio. É o Espírito de Deus que coloca a ordem no caos, que permite a vida. E é o Espírito de Deus que mantém a vida. Aqui nós vemos que o Espírito Santo do Senhor, além de estar presente na criação, ele mantém a criação, ele não se retira da criação. Deus não fez o mundo como um relógio, deu corda e deixou largado, mas a sua presença continua possibilitando a vida, continua mantendo as coisas no lugar. E assim é pela presença do Espírito que, que o mundo se mantém. Que, como aqui fala, a face da Terra é vivificada, porque se o Espírito se retira, não tem vida. Aí nós morremos, voltamos ao pó. E aqui nós vemos essa grande verdade que já tem lá em Gênesis: de que o Espírito Santo é doador de vida, de toda a vida, toda a vida vem de Deus. E nós vamos sim falar de vida eterna, mas também a vida agora, a vida física, foi soprada por Deus em toda a criatura. Então nós dependemos do Deus que nos dá a vida, do Deus que é a nossa vida. e Então o texto fala que quando o Espírito sopra, novos seres são gerados. Eu acho isso aqui muito especial, porque já aponta para aquilo que Deus quer fazer no futuro, para a nova criação, para a restauração, que esse Espírito que deu vida, continua a produzir vida e gera nova vida. E é isso que acontece a partir do Pentecostes, porque o Espírito está presente desde o princípio, ele dá a vida, ele mantém a vida, mas algo diferente acontece no Pentecostes, porque esse Espírito Santo, que é a presença invisível, mas poderosa, dinâmica, atuante de Deus, ele vem habitar em nós. Ele se faz presente em nós, na nossa vida diária, gerando vida em abundância. Jesus fala, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes nós nos sentimos com o fôlego limitado, isso significa a vida é difícil, a vida é limitada, a vida não é abundante. Mas o Espírito quer produzir em nós uma vida que é abundante, porque desse Espírito que é eterno, nós recebemos em Jesus, na fé em Jesus Cristo, a vida que é eterna. E é uma vida que não é só futura, não é só depois de agora, depois que eu morrer, mas essa vida eterna que nós receberemos para passar a eternidade na presença do Criador, ela já invade nossa vida agora. Ela se faz presente agora. Você que crê tem o Espírito que dou a vida vivendo em ti. E Ele quer, então, aumentar essa vida em você. E para continuar essa reflexão, eu quero abrir mais um texto bíblico. Convido a você a abrir também ou acompanhar a leitura do capítulo 3 do Evangelho de João. João 3 Versículos de 1 a 8 texto bem conhecido da conversa de Jesus com Nicodemos e eu não sei se provavelmente você já lembrou desse texto quando eu falei do Nicodemos Jesus fala sobre nascer de novo mas você percebeu já como se fala do Espírito Santo nessa passagem então eu leio agora os Versículos de 1 a 8 Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Até aqui, Jesus traz um ensino muito profundo sobre o Espírito Santo, sobre a nova vida. E aqui, assim como no Antigo Testamento, ele fala do vento para falar do Espírito de Deus. A própria palavra grega também, pneuma, Por exemplo, o pneumologista é o médico que vai tratar do pulmão, da respiração, ou pneu, aquilo que é cheio de ar. Então a própria palavra tem a ver, a palavra grega para espírito tem a ver também com ar, com vento, com fôlego. E Jesus fala que esse espírito sopra onde quer, que nós não sabemos explicar, mas que ele sopra e que ele atua, que ele transforma e que é pelo espírito que nós nascemos de novo. Assim como no Salmo falou, nova vida é gerada. Quando nós cremos em Jesus, esse Espírito que veio no Pentecostes vem habitar em nós e vem soprar em nós para que as coisas não fiquem no lugar que elas estavam quando Jesus nos encontra. Mas é o Espírito de Deus quem produz mudança verdadeira, mudança autêntica em nossa vida. Jesus fala que na vida com Ele é necessário nascer de novo. Daí ele fala do nascimento da água e nascimento do Espírito. Aqui, água, uns dizem que pode ser o próprio batismo, outros dizem que é o nascimento natural, porque, na verdade, quando o bebê está na placenta, está no útero, ele está imerso em água e em líquido, e por isso alguns falam esse é o nascimento natural, mas isso não basta. Essa é a vida que Deus nos dá, mas Deus tem mais vida para nos conceder no Espírito Santo, que é a vida eterna E é essa vida que vem para preencher nossos dias, para nos devolver esse fôlego que falta. Porque nós enfrentamos muita dificuldade nessa vida, nós temos que lidar com doença, com acidentes, tantos riscos para nossa vida. E às vezes parece que tem que haver algo mais, não pode ser que a vida acaba aqui, que vida é só isso, ou que a vida foi feita para ser tão difícil. E esse fôlego que nos falta, nos é doado por aquele que já nos doou o fôlego da vida física, que quer nos doar o fôlego da vida eterna também, que é o Espírito de Deus, que vem, assim como na criação, para colocar ordem no caos que é a nossa vida. Quando nós vivemos a vida natural, a vida do ser humano em pecado, isso resulta em caos, caos que é produzido pelas escolhas ruins que nós fazemos, e o Espírito vem para mudar, para dar uma vida assim como Deus deseja, eu já falei num outro culto aqui, que Deus tinha um propósito para o ser humano antes da queda, e que a vida nesse mundo deveria ser boa antes da queda, e que o Espírito da criação é o Espírito da nova criação que quer consertar as coisas que estão quebradas nesse mundo, que quer consertar aquilo que está quebrado na nossa vida e essa renovação não fica só para a eternidade, fica para agora, porque o Espírito Eterno está na nossa vida agora. E como então nós experimentamos essa vida a mais, esse fôlego a mais, esse fôlego que nos falta, que o Senhor quer nos dar. Quando nós entramos em sintonia com o agir do Espírito de Deus em nós, quando nós buscamos o agir dEle. Nós devemos buscar que Deus atue na nossa vida, em sintonia conosco, com a nossa colaboração, e não apesar de nós, sabe? Quando você dificulta o trabalho de Deus, nós devemos buscar facilitar o trabalho de Deus em nós, e não é um trabalho que eu vou fazer Sozinho, automaticamente. A Bíblia já nos fala, é impossível cumprir a lei. É impossível não pisar na bola com Deus. Fazer a vontade de Deus sempre. Por isso nós precisamos de uma transformação que vem de fora de nós. Não adianta você ficar tentando. Sozinho nós não damos conta. É só Deus quem pode gerar vida nova, comportamento novo. E assim nós devemos buscar esse espírito que gera transformação. E aqui na comunidade, vários de vocês estão participando, do, participando de grupos, nós temos trabalhado a trilogia Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade. E até se você está acompanhando agora, anota o, o nome desses livros, vai procurar, talvez já compre o livro para estudar em grupo, porque vale a pena. E a proposta desse material, desses livros, é que nós nos engajemos com o Espírito Santo para a transformação da nossa vida, que a gente saiba o que o Espírito quer fazer e dê espaço para ele. E esses livros falam de treinamentos para a alma ou disciplinas espirituais, que é se engajar com o agir de Deus, buscar Deus através de, de várias práticas por exemplo, da oração constante, do silêncio na presença de Deus, da contemplação, meditação na palavra de Deus. Sabe quando você lê a Bíblia e não lê correndo, mas pega um, dois versículos e passa o dia inteiro com esses versículos. Buscando Deus também através de jejum, através de adoração. Para que nesses espaços o Espírito possa falar o nosso coração, possa trabalhar porque nós precisamos contar com esse Espírito que foi dado a nós em Pentecostes. E nós vemos, quando lemos o livro de Atos, Deus fez tantas coisas poderosas a partir dos seus discípulos, e o Espírito que estava neles é o mesmo Espírito que está em nós. Então, nós devemos ser menos retraídos, menos tímidos, mas avançar como igreja, sabendo que Deus tem grandes coisas para fazer e que Ele quer dar vida em abundância para todos, que a partir da sua comunidade, das suas comunidades, a partir do corpo de Cristo, Deus quer conceder fôlego, quer conceder vida, vida verdadeira, a partir de uma renovação da maneira de pensar, a partir de uma renovação das nossas atitudes, e é interessante como, quando nós vivemos guiados por nós mesmos, nós vamos ter opções de morte, opções que limitam a vida. Um exemplo seria o alcoolismo. Você está prejudicando o teu corpo, isso está diminuindo tua vida. E é interessante até como falta de perdão tem efeitos no teu corpo. Ou sabe aquela gastrite que você tem de estresse? Tem várias pesquisas nesse sentido de doenças psicossomáticas, que têm causas emocionais e que afetam o corpo. E tem pessoas que adoecem por falta de perdão. Esse é um exemplo de como nós experimentamos a vida que vem de Deus, vivendo pelo Espírito. Quando nós podemos experimentar perdão e e deixar para trás isso que nos faz mal. Onde Deus está, onde Ele atua, Ele produz vida. E assim que cada um de nós, cristãos, possamos contar com o Espírito de Deus todos os dias, buscar que Ele nos guie em todas as nossas atitudes, buscar a sabedoria de Deus em oração, e que já agora nós possamos experimentar vida nova, vida verdadeira, vida em abundância, que vem do nosso Senhor Deus. Amém.